0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Vigésimo sexto día. Getsemaní y el sacerdote como guerrero. Nos narra el Evangelio Lucas 22:39 Salió y se encaminó como de costumbre al Monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, «Orad para no caer en tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo «Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación». Cuando Jesús sufrió las tentaciones en el desierto, dice el texto, Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Lucas 4.13, pues parece haber llegado esa ocasión. En el desierto le tentó de poder, de placer y de poseer. Y ahora también le quiere tentar al Señor. No pudo con él, pero él nos enseñó el modo como reaccionar. Nosotros podemos consolarle como los ángeles que le confortaban en el desierto o como el ángel que le consoló. Un ángel venía y le confortaba. Pero hoy quisiera subrayar el aspecto de lucha, de lucha espiritual. Orad para no caer en la tentación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y detrás veo la meditación de dos banderas de San Ignacio. No se trata de elegir la bandera de Cristo, se supone que ya la hemos elegido, sino de no engañarnos en su seguimiento. Jesús nos predicará que hemos de pedir pobreza espiritual y también material para conseguir... ...ese desprendimiento de los bienes y de ahí humillaciones... ...y de ahí humildad, para desde la humildad todos los demás, eh, todas las demás virtudes. En cambio Satanás nos predica riquezas, no sólo de dinero, ¿no? El Señor dirá, no podéis servir a Dios y al dinero y a las riquezas. No sólo es dinero, de todo lo que valora el mundo tenemos que estar atentos, los aplausos del mundo... ...y en eso tenemos que pedir humillaciones. Satanás intentará riquezas para luego vano honor del mundo... Y después, crecida soberbia. Y lo peor es que muchas veces esas riquezas creemos que, bueno, Dios nos las ha dado, ¿no? Ponlas a disposición del Señor. Porque Él también explicará en los tres binarios de hombre ¿no? que hay uno que se da cuenta que tendría que poner esa herencia o ese dinero al servicio del Señor. Pero no lo hace. Pero por lo menos se sabe pecador. El hombre santo es el que lo pone enseguida a disposición. Pero lo peor es... Decir que mi voluntad es la voluntad de Dios. Quedármelo como diciendo, uy, qué bien, ¿no? Ese nunca se convierte, ¿no? Cuidado con las banderas, cuidado con los binarios que nos explica San Ignacio, ¿no? Tenemos que pedirle que nos alcance la gracia para vivir bajo su bandera. Y primero en suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servido y me quiere elegir y recibir, no menos en pobreza actual, en pasar oprobios e injurias para imitarle más en ellas. Cuando uno ve a Jesús pobre, cuando le ve machacado por el dolor, uno quiere estar con él y vivir como él. Cuenta la beata Ana Catalina Emmerich. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que se le acercaban cada vez más, sintiendo tristeza y angustia en su alma. En aumento, temblando, penetró en una gruta para orar. Y va contando cómo horribles visiones se le aparecen, ¿no? Cargando con el pecado del mundo entero el pecado de sus discípulos, y dice ella, y mi pecado personal cae sobre el Señor. El Señor vio los escándalos de todos los tiempos, vio los apóstatas, los cismas, los corruptores, los corrompidos, todo eso cayó sobre él, y ocupando un lugar preminente de estas dolorosas prefiguraciones que se mostraban ante el alma de Jesús, vi a Satanás que le, arreba le arrebataba con violencia toda la multitud de hombres redimidos entre los que le insultaban y ultrujaban a Jesús, realmente presente en el Santísimo Sacramento. reconocí entre ellos todas las especies de profanación de la Sagrada Eucaristía, todas las infidelidades también de nosotros los pastores. Y concluye esta mística, durante todo este tiempo no aparté los ojos de mi Esposo Celestial. Con él gemía y lloraba, con él me volvía hacia el consuelo de los ángeles. Ojalá también nosotros compadezcamos con Jesús y comenta un aspecto interesante Scott Hahn. El aspecto militar del sacerdocio se remonta a los mismísimos inicios. Dios ordenó a Adán que protegiera el jardín santuario, una tarea que no logró cumplir ya que permitió que la serpiente violara el paraíso. En el periodo de los patriarcas bíblicos los mismos padres que realizaban las funciones sacerdotales actuaban también como defensores de sus familias. De hecho, Abraham declaró la guerra... Cuando Dios entregó la ley a Moisés, instruyó a Israel en la conquista militar y la autodefensa. Los sacerdotes de la tribu de Levi afirmó debían jugar un papel primordial en cualquier batalla presentada por el pueblo elegido. Deberían transportar el arca de la alianza al campo de batalla y servir en la presencia del Señor con gritos y trompetas. Dice el libro de los números, cuando el arca se ponía en marcha, decía Moisés, «Levántate, oh Señor, dispersa a tus enemigos» aleja de tu presencia a los que te odian. El ejemplo más famoso de guerra con intervención sacerdotal es, por supuesto, la batalla de Jericó. Jesucristo es sacerdote, pero también es guerrero, dice Scott Hahn, y lo es precisamente por ser sacerdote. No usó armas convencionales durante su ministerio terrenal, pero sí que blandió con, con ferocidad las, alma, las armas del espíritu. Su oración en el huerto de Getsemaní se, ter, se describe tradicionalmente como una agonía, es decir, una batalla, una lucha. Y Scott Hahn habla de sacerdotes suyos conocidos, sacerdotes capellanes de soldados, que dice, fallecieron luchando grandes batallas y sin embargo en su combate no dispararon arma alguna. Aunque las balas silbaban a su alrededor y corrían el peligro constante de sufrir daños corporales, la batalla que lucharon fue un combate espiritual. No tenían enemigos porque su rebaño era católico, es decir, universal, Abarcaba, por tanto, los dos bandos de cualquier batalla. Él lo dice así cuenta ejemplos que él conoce. Yo conocí uno, don Ambrosio Eransus. Yo fui monaguillo suyo de niño y él me bendijo poco antes de ir eh, al seminario y murió al poquito, ¿no? Le llamamos el último tejano porque iba con su teja, con su sotana, ya muy mayor, siempre queriendo ejercer el ministerio. Un apóstol del corazón de Jesús, lleno de monumentos España entera, con su vía crucis. Y a mí me impresionaba cuando nos contaba que él había sido capellán de un tercio de requetés y que en medio de la batalla él veía un herido que había caído en medio del fragor de la batalla entre dos trincheras y le daba igual de qué bando era. Iba allí a darle los sacramentos y, y a llevarlo rápidamente a la enfermería Jugándose la vida, mis ojos de niño se habrían admirado y pensaba en los verdaderos héroes. Me gusta recordar hoy también al beato Rupert Mayer, sacerdote jesuita. En el momento en que surge el movimiento nacional socialista de Adolfo Hitler, se presenta como una cierta confusión, aparece como elegido democráticamente y presenta una serie de principios que parecen compatibles con la fe. Él enseguida se dio cuenta que era de la bandera de Satanás. Y él lo denunció muy valientemente. Por eso, eh, al final lo apresaron, lo llevaron a un campo de concentración cercano a Berlín. Al final, para que no pareciera como mártir, pues lo subieron a los Alpes Bávaros, a una abadía benedictina. Murió en un ataque cardíaco celebrando la misa y luego pues lo beatificó el Papa Juan Pablo II. Bueno, tener ese olfato para no caer bajo la bandera de Satanás como este Beato Rupert Mayer... Hermano sacerdote, considera si el Señor te puede decir. El demonio es audaz, es rápido y no desespera sobre todo esto, no desespera respecto a vosotros porque sabe que le queda poco tiempo. Una y otra vez está a la puerta y su mayor festín es un alma consagrada. Su entrada es apenas perceptible, pero en apenas un aliento ha puesto su semilla. En cómo os cuidáis unos a otros depende que esa semilla eche raíz y mate el alma o ni siquiera encuentre tierra donde poder quedar enterrada. El buen sacerdote debe acudir con frecuencia al sacramento de la confesión y discernir cualquier pequeña tentación, para que cuando el enemigo llegue no encuentre abonada la tierra. Luchad para no caer en tentación, vivid según mi corazón. Y podemos responderle, «Señor, no permitas que me engañe en tu seguimiento, dame el buen olfato para distinguir los modos de Satanás, sus tentaciones de aplausos, vanagloria, riquezas y soberbia». Hazme humilde y para esto déjame acompañarte en Getsemaní, aunque ello conlleve humillaciones y desprecios, pero que sea cargar la cruz de cada día para ir contigo. Jesús concédeme también ser el ángel de tu consuelo y no permitas que me quede dormido cuando tú me pides que vele contigo. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.